0: FM Network meus amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma noite com o meu, o seu e o nosso CollegeCast hoje, para falar de um episódio um pouquinho mais recente, né que foi a confirmação de que a Power 5 não terá mais divisões em nenhuma das conferências, as duas últimas que ainda Tinham esse sistema A SEC e Também a Big Ten Decidiram por abolir A partir de 2024 Portanto este é o último ano Que haverá esse sistema De duas divisões com os campeões se enfrentando Na grande decisão da conferência No Group of Five Esse sistema já era defasado Apesar de ainda contarmos Com algumas conferências que ainda Possuem e até o momento Não houve confirmação de saída desse sistema, mas é bastante provável que dentro dos próximos anos isso possa acontecer. A gente vai conversar um pouquinho sobre quais os motivos que podem ter levado a essa decisão do College Football de mudar a forma das equipes se classificarem para a grande decisão das conferências. Haja vista que, na verdade, o processo de divisões é bastante recente. né? Muito boa noite, Felipe Michalski, começando a apresentar a mesa. A questão das divisões, ela é algo relativamente recente, é dos anos 2000, antes disso já não existia, e aí veio supostamente para ficar, mas não durou muito, hoje já tem o um processo
1: inverso, muito boa noite. Bom, boa noite a todos, olá a todos que estão nos acompanhando aqui nesta edição do de Cast. Bem, as divisões, elas surgem primeiramente na SC em 92, quando entram Arkansas e South Carolina, e... Existia um critério muito nítido que definia as conferências terem divisões, que era ter um mínimo de 12 equipes. As conferências foram se expandindo para ter 12, mas inicialmente elas surgiram porque existia uma regra muito nítida. Para se ter divisões, era necessário ter 12 equipes numa conferência. A SEC foi a primeira, depois tivemos a Big 12, e essa sequência acabou sendo marcante durante esse período de mais ou menos 30 anos do College Football, né? Só que hoje o cenário ele é outro, é um cenário completamente diferente e a gente vai abordar isso nesse podcast aí, fique bem ligado, acompanhe aí. Pois é né Andresito, a gente comentava em alguns episódios
0: recentes sobre como as divisões elas acabavam criando um charme, mas ao mesmo tempo, jogo por jogo mesmo de fato, as finais de conferência acabavam colocando frente a frente times relativamente discrepantes, foi o caso, por exemplo, da SEC no ano passado, onde a LSU não teve nenhuma força para segurar a Georgia na grande decisão, e isso sem falar na Big Ten, que nunca um time da divisão oeste bateu um time da divisão leste na grande decisão, é, até porque a gente viu aí nos últimos quatro anos, quatro campeões diferentes no oeste, e todos eles com nível bem inferior ao dos rivais, então... Muito boa noite também. Esse cenário agora ele passa a permitir, por exemplo, uma final de Big Ten entre Ohio State e Michigan, por exemplo, ou entre Michigan e Michigan State. É um cenário que, para o fã do esporte, talvez seja até mais atrativo do que tu assistir, por exemplo, um jogo entre Michigan e Iowa, ou Michigan e Purdue, como aconteceu nos últimos dois anos, né?
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, Misha. Boa noite ao meu querido Gabriel. E uma lindíssima noite, uma belíssima madrugada, uma maravilhosa manhã e uma lindíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando o College Cast. Amo vocês. Bom, dito isso, né? Uma coisa que eu não amo é o sistema de divisão no College. Cara, funciona na NFL, mas NFL é NFL, é outro sistema, é uma outra escola, um outro campeonato. É um outro futebol americano. No college não me agrada, nunca me agradou. E eu fico muito feliz de acabar com isso. Mas em breve eu falarei o porquê eu fico feliz com isso.
0: Tá aí, o André já deu o o veredito dele. Ô Gabriel, pra gente fechar então essas apresentações, muito boa noite. Você que é um grande fã da SEC, né? Alabama, em anos mais recentes, vinha se beneficiando desse cenário. né? Afinal, Alabama jogava numa divisão onde... Geralmente ela reinava absoluta. Apesar de a gente ter tido uma LSU do Joe Burrow destrinchando, demolindo, destruindo todo mundo que vinha pela frente. Ano passado a Alabama também não foi legal, acabou ficando de fora, até porque perdeu jogos para Tennessee e para a própria LSU. Auburn não tem uma temporada que você olha e diga, meu Deus, que coisa espetacular, há uma década. Mas Talvez esse cenário ajude a Alabama a continuar se mantendo no topo, né? Porque numa temporada do ano passado, por exemplo, onde o time foi relativamente mal, você ter os dois melhores times da conferência, independentemente do lado, indo para a grande decisão, você pode ter aí um two loss team, né? Um time com duas derrotas, conseguindo chegar, apesar dos pesares. Exatamente,
3: Pio. Boa noite para você, para o Michalski, para o André. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Exatamente, né? Tanto que no ano passado, final da SC, foi uma disparidade única. Tipo, Georgia amassou a LSU. Não que a Alabama falei diferente, mas tudo bem. E eu concordo com o André sobre acabar as divisões, porque a gente, não só na SEC, mas na Big Ten, por exemplo, pô, quem não queria ver um Ohio State em Michigan decidindo uma conferência? Mas não, tem que se contentar com Michigan e Ohio State contra um Purdue. Não tem jogo. Então, Graças a Deus tá acabando divisão, mas não é só isso que a gente vai discutir aqui, porque tá tendo treta dentro da conferência da ICC sobre os contratos
0: de TV, money, money, money. É, o bicho tá pegando fogo, essas últimas semanas aí do College Football foram bastante agitados nos bastidores, a gente vai tentar falar hoje um pouquinho aqui sobre esses dois cenários. Bom, logo depois do intervalinho, a gente já tá de volta com um bloquinho de recados e na sequência... Tem muito cola de futebol pra gente debater aqui, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aí no mês de junho, gravação oficialmente na quarta-feira, dia 21. São agora 23 horas 18 minutos, para ser bem exato. E a gente chega mais uma vez para falar da Esporte América, sabe por quê? Porque antes a gente fazia de graça, né? Por contrato a gente era obrigado a falar. Só que agora a gente está ganhando dinheiro. É, senhoras e senhores. O podcast está começando a ser rentável. E aliás, é claro que a gente não ia ser egoísta e ficar com isso pra gente, afinal, a gente só tá ganhando alguma coisa porque vocês estão nos ouvindo, né? Senão a gente ia ser só quatro doidão, 11 horas da noite, falando besteira pras paredes. Então, o College Cast ele chega pra agradecer a todo mundo que tira esse tempinho pra nos ouvir e ajuda a criar essa compensação por meio de dois games que vocês estão convidadíssimos a participar, tá? O nosso Fantasy de de futebol e o nosso Bolão do PQM, Cada um deles vai estar tá pagando 150 reais na loja Esporte América para você usar do jeito que você quiser, meu amigo, tá? Então não marca bobeira, já vai lá no arroba ou no Instagram ou no Twitter, chama na DM, Então assim, ó, oh, quero participar do Fantasy ou quero participar do Bolão ou quero participar de ambos, já vai estar tá concorrendo aí. Para esses dois super prêmios na Esporte América, quem sabe já pensou se você joga os dois e ganha os dois? Meu filho, você chega em dezembro com trezentão na sua conta para comprar uma jersey, para comprar uma camisa, para comprar um boné, para comprar um gorro, para comprar qualquer coisa da sua franquia favorita? Que coisa espetacular! E ó, já fica atento, hein? Além de ser a única loja do Brasil oficial da NFL, licenciada pela NFL para distribuição de jerseys. Tem também tem muita coisa legal sobre a NBA, tem uns bonecos vou confessar, inclusive, eu tô namorando um boneco no Milwaukee Bucks, que é uma coisa espetacular de maluco, tá? Tem muita coisa de MLB, tem coisa do futebol americano aqui do Brasil, tem coisa de hockey, NHL, enfim, então acessa lá, esporteamerica.com.br, esporteamerica.com.br, ou vai na descrição do episódio aí embaixo, já conhece a loja, dá uma olhadinha, já faz a sua comprinha e se inscreve também nas nossas ligas, quem sabe você tem a oportunidade aí de deixar o CollegeCast arcar com um pouquinho desse seu custo em retribuição ao que vocês têm feito pela gente, hein? Então fica aí a dica, logo depois do intervalo a gente tá de volta e sim para mergulhar no mundo das divisões que já não são mais uma realidade entre nós, não saiam daí. Ô, Michalski, então pra gente começar, você citou ali que essas divisões, elas começam em 1992, num cenário totalmente diferente do futebol americano universitário, né? E convenhamos que até por volta aí de 2012, 2013, até 2015, elas faziam muito sentido, né? Afinal, você tinha praticamente todas as conferências da Power 5 tendo divisões nessa época, e gerando grandes jogos, valendo vaga em playoff, como foi o caso da SEC em 2021, onde Georgia e Alabama jogavam por quem seria o número um do chaveamento. A gente chegou a ver grandes jogos aí também valendo vaga em playoff com Wisconsin e Ohio State. O Ohio State acabou pegando a última vaga e acabou sendo campeão nacional em 2014. Poderia ter sido um cenário completamente diferente. Mas hoje, no cenário atual, Considerando já depois da Pac-12 ter acabado com esse sistema depois da Big 12 ter acabado com esse sistema a ACC também tem anunciado que acabaria, acabou ficando uma situação um tanto quanto complicada para a SEC e a Big Ten ainda mais levando em consideração os resultados recentes dos seus
1: respectivos Championship Games nos últimos anos bem Primeiro tentando trazer um pouco do contexto, quando surge a primeira conferência com 12 equipes, a ideia de criar as divisões, que foi uma ideia até bastante criticada na época, era o fato de você dividir alguns programas ali, tipo, você tinha a Florida e Alabama, que já começou, por exemplo, com uma rivalidade muito forte logo na primeira final de SEC, e você estava dividindo algumas rivalidades, como ah, você não tivesse Georgia contra Albert todo ano, Alabama contra Tennessee se criaram maneiras de proteger. Com o tempo, isso se expandiu, de certa maneira, e a derrocada das divisões ela surge justamente com uma das primeiras conferências, que é a B12, quando ela acaba caindo de 12 equipes para 10, ela automaticamente perde o direito de ter divisões, ela passa a ficar sem divisões, e na época, as regras elas eram assim, se você não tivesse divisões, você não podia ter uma final de conferência. Isso gera a bagunça que foi a temporada de 2014, onde você teve TCU e Baylor, com 11 vitórias e uma derrota, e elas ficaram atrás justamente de Ohio State, no ranking final do playoff. TCU, inclusive, começou a última semana ranqueada como número 3, terminou como número 6, mesmo tendo feito 55 a 3 em Kansas naquele final de semana, só para deixar anotado. Nos anos seguintes foi criada uma exceção para permitir que você não precisasse ter divisões para você ter uma final de conferência. Foi criada a exceção nesse sentido e... Hoje você tem um cenário em que você tem o surgimento de um playoff com 12 times. Esse playoff com 12 times, ele, ele dá menos peso às derrotas que você tem dentro da campanha. Uma das razões que, por exemplo, a SC e outras conferências estavam resistindo a isso, é que você permitia uma separação entre grandes programas dentro das divisões e diminuía a possibilidade de derrotas, fazia, por exemplo, com que a SC sempre pudesse botar um time, às vezes até dois Isso era um grande facilitador para a SCC. Com essas mudanças, com o playoff com 12 times, você pode perder dois, às vezes até três jogos. Isso já se torna com menos sentido e isso dá uma liberdade para as conferências de poderem pensar um cenário em que você pode finalmente ter grandes confrontos sem ter medo que eles vão custar, às vezes, uma vaga no playoff. Para esse particularmente, eu acho que é pensado nesse aspecto. Tanto é que esse C ano que vem, que ela vai ter esse calendário finalmente sem divisões, né, com 16 equipes, eles deram uma equilibradinha legal. E fora que, até um ponto que eu ia ressaltar, seria virtualmente possível você revezar os confrontos uh, na maneira com que estava, porque... O formato atual, você tem oito confrontos dentro da SC, uma conferência que você tem duas divisões com sete times. Todo ano, cada equipe enfrenta as seis equipes da divisão e um adversário fixo da outra divisão. Você pega um dos outros seis times da conferência da outra divisão, uma vez ele é cada seis anos. É uma distância muito grande e aí eu acho que a SC particularmente optou por acabar com as divisões por isso. E claro, permite grandes jogos, com certeza. A Big Ten, que é outro caso recente, né, que tem mudado isso aí, eu me surpreendo, na verdade, por um aspecto um pouco diferente. Eu me surpreendo porque tanto tempo durou esse sistema, porque, para mim, a Big Ten talvez deveria ser a primeira conferência a acabar com as divisões, porque é tranquilamente a maior disparidade entre uma divisão e outra, né? Você tem os quatro grandes programas, os quatro programas gigantescos em tradição, história e recursos, estão todos na divisão leste, sabe? Tipo, é um troço bizarro. Do outro lado, você tem um programa tradicional em má fase, como a Nebraska. Tem um programa grande, que é o Wisconsin. E os outros programas são médios ou pequenos, sabe? É um troço até bizarro de dizer. Talvez a gente possa questionar, talvez possa ter um aspecto de você querer dar uma apaziguada em questões internas. Ali, talvez... Porque até o Pinho vai se lembrar, em outra ocasião, as divisões da Big Ten, originalmente, quando ela passa a ter, elas eram divididas em Legends e Leaders, inclusive com Ohio State e Michigan figurando em divisões diferentes, isso até gerou um burburinho muito grande na época. né? Mas hoje, assim, tá muito ligado à questão econômica, você tem possibilidade de ter grandes confrontos, você ter playoffs ali que você possa começar a equiparar com a NFL, então você dá um peso muito bom para a temporada regular e você valoriza os dois programas mais regulares durante a temporada. Quem perde são programas ali, por exemplo, que estavam sempre nas melhores colocações das divisões mais fracas, como é o caso dos times da Big Oeste, Oeste, a ACC e a Coastal, que não tem Clemson, né? E fora outras divisões também ali que você tinha essas questões. É, em 2012,
0: por exemplo, o ano do tricampeonato consecutivo de Wisconsin, né? Aquele time que tinha o Russell Wilson, por exemplo. Na Leaders Division, a gente tinha o Ohio State, que deveria ter sido campeão da divisão. Só que estava punida, não podia jogar o Big Ten Championship Game. Por isso acabou não indo. O time de Ohio State, inclusive, fecha com 12-0 e a temporada. E mesmo assim não joga final de conferência por conta desse motivo. A gente teve Penn State, Wisconsin, que acabou indo fazer a final de conferência. Purdue, Iriana e Illinois. Enquanto que na Legends, a gente tinha Nebraska, que terminou a temporada 10-4 e acabou sendo derrotado por Wisconsin por 70 a 31 na grande decisão. Além de Nebraska, a gente teve Michigan, Northwestern, Michigan State, Iowa e Minnesota. Ou seja, você tinha aí, por exemplo, Wisconsin e Minnesota, que são os dois times que mais vezes se enfrentaram na história do college football, jogando em loados separados. Você tinha... Ohio State e Michigan, questionavelmente o maior clássico do esporte, também em lados separados, você tinha Penn State, que sempre tem um jogo muito bacana contra Michigan State, apesar de não ser a grande rivalidade das duas equipes, mas elas estão emparelhadas no rivalry week, justamente por Ohio State e Michigan estarem emparelhados pelo The Game, você tinha Michigan State e Penn State jogando em lados opostos também. Você tinha Purdue e Indiana os dois times do mesmo estado, né, jogando juntos. Mas em compensação, você tinha Northwestern e Illinois separados. São times muito próximos. Illinois de Champaign, Northwestern de Chicago. Então, na verdade, a Leaders e a Legends não fazia o menor sentido. Essa questão muda com a East e a West geograficamente fazia sentido, mas aí você gera a questão que o Michalski bem comentou, né, da falta de competitividade em um dos lados e do excesso
1: de competitividade em outros. Eu acho que justamente esse aspecto da Big ele é uma característica excepcional. Outras divisões geográficas que a gente teve ali, elas faziam sentido. A gente teve Pac Norte, Pac Sul, ali que tinha Questão parecida, a SC às vezes pendendo para o lado leste, às vezes para o lado oeste, foi uma particularidade da BT, eu assim, acho que uma infelicidade. No aspecto de divisões, acho que a BT não teve o que fazer, eles tentaram organizar ali da maneira bagunçada que tu citou ali no início, mas acho que não colou, né principalmente com a torcida.
0: Agora, já que o que comentou sobre a SC, ou oh, André, a SC, ela já teve um sistema um pouquinho menos bagunçado, mais focado. No divisional Mas respeitando as rivalidades né? Tanto é que permite por exemplo Auburn e Alabama Alabama e LSU Ok, deixa por exemplo Tennessee em lado oposto De Alabama, mas você protege esse confronto Que ele acontece todos os anos Então essa questão da rivalidade Acaba sendo um pouquinho apaziguada Você mantém Georgia Ainda conseguindo jogar com Tennessee todos os anos Enfim a SEC, ela consegue fazer um sistema que respeitava toda essa questão de rivalidade. Flórida e Georgia também é uma rivalidade importante. Mas, a partir da chegada de times como Texas em Enem, por exemplo, isso acaba dando uma bagunçada legal, Missouri é a mesma coisa, porque você precisa colocar esses times em divisões que já existiam e, ao mesmo tempo, tentar dar um jeito de não deixar isso ainda pior. E aí, acho que foi quando a conferência começa a perder a mão e a gente pode dizer que talvez tenha sido o começo do fim, né?
2: Bom, a minha famosa SEC, linda SEC, cara, eu concordo, sabe? Foi o que o próprio Gabriel falou quando ele cita Alabama, sendo que Alabama teve mais vitórias que a LSU durante a temporada, né? Só que por ter mais vitórias dentro da própria conferência, simplesmente a LSU vai para a final de conferência e toma uma porrada, né? Teve nem jogo. Aquilo dele foi vergonhoso. Foi lamentável. E eu acho que isso que me motiva e faz com que eu seja a favor do fim da divisão. Porque, como até mesmo você disse, Pinho, Tennessee poderia ter jogado essa final e seria um jogo muito melhor do que a LSU. Então, você acaba tirando times que podem simplesmente fazer uma final bem melhor, colocando um time que não tem tantas vitórias, não fez uma temporada tão boa. Isso não aconteceu muito com a minha querida SEC, tá? Isso já aconteceu com outras. Conferências como a própria ICC, que você tem jogos onde a disparidade é muito muito grande entre os dois times ali e não tem graça, né? Diferentemente de quando tem conferências onde você tem ali o melhor ranqueado contra o segundo melhor ranqueado, que são os dois times que realmente são os melhores da conferência, se enfrentando numa final de conferência e fazendo um jogo muito disputado. Volto a repetir, a própria SEC no ano passado foi um erro, né? Foi um vareio na final vou dar logo o gancho aqui e falar sobre esse ACC também, que foi um jogo onde Clemson passou o carro contra o North Carolina. E North Carolina não foi nem o terceiro melhor time da conferência. E isso é o bizarro. Mas só porque ele foi o campeão de divisão, de uma divisão fraquíssima, ele tava lá, né? Então, acho que acabar com o sistema de divisão, fazer com que o sistema de divisão tenha esse final, é a melhor coisa que pode ser feita no College Football, principalmente na Power Five, né? E... A Grupo of 5 também, porque eu gosto da Grupo of 5
0: Pois é, só a título de curiosidade. Então, vamos dar uma passadinha nas finais de conferência do ano passado. ACC, North Carolina Clemson. Isso foi um jogo montado pelas divisões. né A ACC, ela tinha as divisões Coastal e Athletic. Clemson acabou saindo campeão nessa partida. Nós tivemos Kansas State e TCU. Essa sem divisões, os dois times melhores ranqueados da conferência, Kansas State vence a TCU, o que acaba não impedindo o TCU de jogar a semifinal nacional. Nós tivemos ainda Michigan e Purdue, esse foi outro confronto definido por divisões, né Purdue pelo lado oeste e Michigan pelo lado leste da Big Ten. Michigan não tomou o menor conhecimento de Purdue. Nós ainda tivemos na Power 5, Utah e USC, esse é um confronto decidido pelas campanhas, os dois melhores times da pac se enfrentaram e o Utah conseguiu o bicampeonato lá no Legion Stadium em Las Vegas. E na SEC, como já foi comentado, Georgia e LSU. LSU entrando como campeão do leste e Georgia entrando como campeão do oeste, mais um jogo que não teve a menor graça. Georgia passou o carro na sua caminhada para ser bicampeã nacional. Ou seja, a gente percebe aqui que as três finais que nós tivemos montadas pela divisão nós tivemos três jogos bastante desequilibrados, né, Gabriel? Enquanto que os dois jogos que foram montados pelo ranqueamento, um deles foi decidido na prorrogação, foi a final da Big 12 e a vitória de Kansas State, e o outro decidido numa grande virada de Utah, comandada pelo Cameron Rising contra a USC Trojans. Exatamente, né? Os argumentos
3: estão aí, os fatos estão aí. Só vê quem não quer, né? Até como o André falou, né, a gente pega a final da, da SC, Um jogo de Georgia contra Tennessee, óbvio que o ele acabou machucando, né, então não, não sabemos se Tennessee faria alguma diferença, mas acho que no, no geral seria uma final mais legal. Enquanto, por exemplo, a Pac-12, eu lembro que na época da temporada todo mundo hypou esse jogo de USC contra Utah. Porque, pô, jogão, os dois melhores times, pá... A gente também teve o TCU e Kansas State que foi a prorrogação que foi um baita jogão. Um baita. Um jogaço. Eu entendo como há uns anos atrás a divisão fazia sentido de você separar os times, criar muita equipe, papapá. Só que a história recente mostra que a divisão, na verdade, não dá mais certo. Não dá mais certo. A gente já teve chance de ter dois anos seguidos Michigan e High State decidindo o Big Ten. Esse é um jogo... Qualquer cenário, qualquer lugar, vai ter gente se xingando aquele ar de rivalidade. Como muda o calendário de Alabama sem as divisões? Serão oito jogos dentro da conferência, quatro jogos fora da conferência. 2024, Alabama vai pegar Auburn, LSU e Tennessee. Ok, até aí não muda muita coisa. Só que aí você já junta Alabama vai pegar Georgia, jogo em Alabama, e Missouri tem South Carolina, tem Oklahoma, Vanderbilt a gente nem conta, né? Com todo o respeito pro pessoal aí de Vanderbilt. Então você vê que já tem uma mudança no calendário. E ter um calendário forte dentro das conferências, seja a SEC, a SEC, a Big Ten, dá uma complicada no pessoal do comitê do playoff. Lembrando que ano que vem teremos 12 times. Tendo 12 times, a gente já sabe que a SEC vai ter vagas a mais. Mas sendo um calendário forte, o pessoal do comitê vai falar: esse time perdeu para Alabama, mas foi um jogo muito perto, muito próximo. Perdeu também de ordem, mas foi um jogo próximo. Será que não dá para colocar eles? Então eu acho que o fim das divisões é só mais um fato que ia acontecer. Uma coisa que o Menon, infelizmente o Menon não tá aqui hoje, mas eu acho que até o Menon vai falar que, por conta do College Football Playoff, se acabou praticamente o prestígio dos ball games, né? Os balls de fim de ano, né? Já que ficou essa rotatória de. Um ano vai ser o Rose Bowl semifinal. Outro ano vai ser o World Ball. Eu acho que as divisões... Uma hora ia acabar e... Tá acabando no melhor momento, né?
0: Não, eu só quero deixar registrado que... Pra 2023... E aí quem tá acompanhando a gente vai pensar... Pô, mas esses malucos tão falando de fim de divisão... Acabaram de meter... Previsão das divisões da Big Ten... E da... É sim, sim. Gente, isso aqui é 2024. Tá? E em 2023... Tanto a ACC, quanto a SEC, quanto a Big Ten, ainda tem esse sistema. Vamos deixar isso muito claro. Esse ano, a chance de ter Michigan e o High State decidindo a final da Big Ten é zero. A chance de a gente ter LSU e Alabama jogando na final da SEC é zero também. A chance de a gente ter Florida e Georgia jogando na final da SEC é zero. Tá? Isso é para 2024. Portanto, este ano, o que, que ainda tem Divisão SEC, Big Ten, além da Sun Belt, a Mid-American, e é isso. Todas as outras divisões do Group of Five já não tem mais. A The American já era time 1 um contra time 2. Ano passado, a grande decisão acabou contemplando Tulane, foi campeão em cima de UCF, se não me falha a memória. A Mountain West também é número 1 um contra número 2. Inclusive, a gente pode até dar uma pincelada na treta que tá rolando da Mountain West com San Diego State e para fechar a CE USA a Conference USA é número um contra número 2 isso é um fator que até vai ser bem interessante a gente prestar atenção em como é que as coisas vão se desenrolar durante a temporada que pode ser que a gente tá aqui dando pau nos jogos que aconteceram nas finais do ano passado e esse ano você é só jogar suas finais decididas pelos times que foram campeões de divisão e os jogos foram decididos número 1 um, número dois sendo do áudio Pode acontecer. O futebol americano tá aí para mostrar que a gente não entende nada dele. Mas é um cenário que é bastante interessante você analisar que no último ano seguiu-se um padrão muito claro nos jogos que foram decididos pelas divisões e naqueles que não foram. Mas a gente agora faz uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta para continuar esse debate. Não saiam daí. quero trazer agora essa discussão que o Gabriel pediu pra gente abordar lá no grupo sobre a ECC, porque a ECC além de ter sido a primeira das Power Fives a anunciar o último ano das divisões, foi seguida depois por SEC e por Big Ten a ECC tá passando por uma crise diplomática né senhoras e senhores, na qual tem pelo menos sete times ameaçando pedir pra sair né, uma cena clássica aqui do filme Tropa de Elite, pede pra sair
3: Pede sair, pede
0: sair. pede senhor, sair. pede sair, senão senhor. você vai sair de de porrada. Miami e Florida State, inclusive, dois dos principais times aí dessa conferência. Ô Gabriel, você quer começar a debater aí sobre esse assunto? Pra gente poder entender o que pode acontecer aí no futuro da conferência pro ano que vem.
3: Tá bom, ó, pro pessoal entender certinho. Tivemos Florida State, Clemson, Miami, North Carolina, North Carolina State, Virginia e Virginia Tech reclamando, né, fizeram uma carta, por conta dos direitos dos jogos dentro da SEC. A SEC tem um contrato com a ESPN, só que o que acontece? A Big Ten e a SEC fecharam contratos bilionários recentemente. A SEC, a partir de 2024, a ESPN vai transmitir os jogos. vai ser mais a CBS para quem assiste com College Football. Então a ESPN vai transmitir os jogos da SEC. E a Big Ten foi um contrato triplo, vai ser a Fox, a CBS e a NBC, lá nos Estados Unidos, tá gente? E o que acontece? Os times da SC e da Big Ten vão ganhar de 50 a 60 milhões de dólares por ano, o direito de TV. Em 2019, o melhor time da SEC fez 23 milhões de dólares. Gente, é uma diferença gigante. O tamanho das fotos das Marianas. É muita diferença, porque... Quanto mais dinheiro um programa faz, mais ele consegue é, investir no recrutamento. Muito por conta do nil também, né? Direitos de imagem do jogador, tudo mais. As conferências fortes vão ficar mais fortes, enquanto a SEC vai chupando o dedo. É tipo, o campeonato inglês ficando mais forte, o campeonato alemão ficando mais forte, vamos colocar assim, entre aspas, né? E o italiano só caindo. Eles vão falar com a ou, oh, vamos renegociar isso aqui? Vamos renegociar, vamos fazer uma coisa legal? Vamos levar a conferência a sério? Né, aumentar o dinheiro porque senão vai todo mundo sair e aí o que acontece são sete programas incluindo Fora de e Clemson que tem nos últimos anos muitos jogos com uma visualização muito forte na TV americana então se você perde se você sonhar em perder Fora de e Clemson a vaca já tá no brejo aí você junta Miami que é um dos maiores programas você junta North Carolina State que tem um quarterback novo que pode ser o primeiro escolhedor que vem North Carolina State Virginia e Virginia Tech, são programas que estão tentando voltar e de vez em quando fazem anos bons, e são os grandes programas, você fica, e rapaz, agora a situação tá ruim. Então essa é a grande treta da SC. Enquanto o Big Ten e a SC estão no Money, 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 a SC tá correndo atrás, porque o grande problema é um contrato com a ESPN até Sim. 2036. Tá dando grana nenhuma pra eles.
0: Pois é, e lá nos Estados Unidos teve uma coisa que acabou sendo citada. Que era a possibilidade de algumas dessas equipes serem incorporadas exatamente por SEC e por Big Ten. E a gente volta na questão do fim das divisões, porque chegou a se falar, poxa, e se a Big Ten roubar todas essas equipes? Por quê? Porque são times que, academicamente, e aqui eu tô falando de DPA, tô falando de questões que são alheias ao futebol americano em si. São programas, são faculdades, muito mais próximas da cultura da Big Ten do que da cultura da SEC. Apesar de serem times geograficamente mais próximos do Sul do que do Norte e Nordeste dos Estados Unidos. E o que, que acaba acontecendo, cara? Já que o UCLA e o SEC já vão entrar na Big Ten, o que vai deixar a conferência com 16 equipes. Você considera mais essas sete chegando. Nós teríamos uma conferência com 23 Claro, vamos imaginar que não fossem todas as sete. vamos dizer que fossem cinco. nós teríamos 21 times. Aí nós poderíamos olhar lá para a Califórnia e voltar a ter a negociação, por exemplo, com a Cal Berkeley e com a Stanford, que são times que a Big Ten já tem olho, ainda mais considerando que já roubou dois times de Los Angeles. Se chegaria a 23, talvez com o Manor Game... Que é um time filiado na ACC em todos os esportes, exceto futebol americano, e talvez com uma superconferência, um supercontrato de TV, poderia se sentir tentado? Nós poderíamos ter aí, por exemplo, uma Big Ten com 24 equipes, ou tanto a Big Ten quanto a SEC repartindo, teriam aí na casa de 20 times. É um cenário que acaba sendo muito importante a gente pensar, porque isso muda com todo o futuro do esporte. Afinal. Duas superconferências de 20 times. Enquanto que a Big 12 está fazendo das tripas coração. Para conseguir se manter existindo antes de mais nada. A Pac-12 também já está ali perdendo o time a rodo. Pode perder Colorado. Já tem negociações né, supostas para Colorado voltar para a Big 12. Tu perderia ainda mais a Cowboy Clay Stafford. Ou seja, a Pac-12 ficaria aí com meia dúzia de gato pingado. É um cenário no qual o College Football ele, se tornaria duas super conferências predatórias, enquanto que o resto do chamado Power Five, se juntasse todo mundo, daria uma conferência. Acho que esse é o cenário que talvez precisa ser levado muito em conta também nessa
1: pegada, aí ou nessa situação de saída eventual dessas sete equipes, né, Michelski? Bem, eu acho esse funcionar um pouco apocalíptico demais. Eu acho que é o sonho futuro, talvez, de Big Ten e SSC abocanhar o que resta das outras três conferências do que a gente chama de Power Five. Mas ainda não. E eu até vou te dizer um motivo do porquê. Hoje, se a gente for considerar, está até relativamente menos difícil para Big Ten, por exemplo, tentar Washington e Oregon, por exemplo. E a Big Ten não está nem tentando. Esses super contratos que a gente está querendo pensar aqui, eles não são pensados para abrigar todos os programas de Power 5. Não são pensados. Você está falando de um contrato, por exemplo, de 60 milhões por ano para 16 programas, que já é um valor muito considerável, agora você aumentar, digamos, para 23, 24 programas, eu acho que ainda não é algo imaginável a curto prazo. Eu acho que a ICC particularmente, de onde a gente começou essa conversa, ela está num cenário intermediário em relação às outras quatro. Ela não está no patamar de ICC Big Ten de ser uma superconferência e ela não está no patamar de status quase pré-falimentar de Big 12 e Pac-12. Ela está num cenário intermediário justamente por causa desse contrato que tem mais 13 anos de duração, é um troço bizarro, só que justamente talvez esse contrato que leve alguns problemas que a gente talvez tenha que pegar, pensar e refletir. A SEC, ela é uma conferência interessante, muito interessante em outras modalidades, como basquete, beisebol, talvez. O futebol americano, ela não está tão forte. Não sei se eles estão pensando 100% no futebol americano. E tu tem vários programas ali que talvez interessariam a SEC. Você tem, por exemplo, o Clemson, você tem Florida State. Mas eu acho que... Não vai ser ainda nessa etapa, talvez, que as coisas vão acontecer. E até do que eu estava observando aqui, uma das coisas que está travando a continuidade do realinhamento é a situação da Pac-12, porque a Pac-12 está negociando um novo contrato, e esse novo contrato ele está meio travado, né? ele está travando um pouco, porque se não sair negócio, é provável que os times que estão restantes na Pac-12 eles comecem a aderir a outras conferências. A gente tem relatos de Arizona e Colorado que estariam cogitando ir para a Big 12. E você poderia também, por exemplo, ter Washington e Oregon sendo cogitadas na Big 10, no caso. A SEC está nesse cenário intermediário, né, que a gente pode pegar e observar. Ela ainda não sofreu perdas, mas só o fato de ela ficar num patamar abaixo de SEC e Big 10, ela já fica num cenário vulnerável, talvez não para agora, mas no futuro. E a questão que talvez atravanque essa questão da renegociação de contrato que o Gabriel citou aqui, é que talvez a ESPN não tenha disposição de botar um novo contrato para a ICC nos mesmos patamares que a SC. Ela não tem essa disposição porque já tem a grande conferência dela. Tipo, Ela já investiu toda a grana dela, já monopolizou de vez a conferência, né? não tem mais nem a CBS para perturbar naquele joguinho semanal dela da TV aberta. Então... Vamos dizer que é justa a reivindicação dos times da SCC, mas, mas agora é uma questão, do, por exemplo, da, da ESPN querer. Não vai ter quebra de contrato, porque, enfim, não faria nem sentido disso acontecer. Eu acho que talvez alguns programas mais preeminentes comecem a querer vislumbrar essa saída. E eu acho que, por exemplo, Clemson. Clemson, que é o programa da SCC que mais se sobressaiu, vendo que possivelmente vai ficar para trás uh, de programas da SCC caso ela continue lá, talvez ela comece a pleitear. Essa mudança de conferência, porque já está numa conferência que tem transmissão de ESPN, vai para outra conferência que tem transmissão de ESPN, já tem South Carolina como rival, e você pega outro programa ali, por exemplo, Florida State, que você já tem rivalidade com Flórida. Isso seria uma possibilidade para a gente pensar no futuro. Agora, eu descarto a questão de você ter muitas mudanças, de você ter adesões em massa. E é, vale destacar que a gente está falando tudo
0: isso. Sobre as conferências, a gente nem citou que a SEC já está ganhando dois times novos, né? Que são Oklahoma e Texas. Vão fazer suas últimas duas temporadas na Big 12 em 2023. A exemplo de UCLA e USC, que também estão fazendo suas últimas temporadas lá na pac 12 e vão rumar para o norte dos Estados Unidos para jogar na Big 10. Ou seja, a gente está tendo um cenário no qual as duas conferências massivas. Né, já estão se expandindo para 16 equipes. E aí você pode ter esse cenário no qual apareça aí uma briga entre elas para ver quem consegue adicionar esses times que possam eventualmente dar sinais de abandono. E só para constar, o Asco falou ali sobre a questão do beisebol. De fato, aí ah, se é uma conferência que tem tido muito sucesso nesse esporte. Né? Fica aqui o registro que no dia 22... Inclusive está começando neste momento na gravação, né? São agora exatamente meia-noite do dia 22, quinta-feira. Acontece hoje o jogo derradeiro, o jogo decisivo da College World Series entre LSU e Wake Forest. Quem ganhar vai para grande decisão, quem perder tá fora. para decidir aí a College World Series, o vencedor dessa partida contra a equipe da Florida Gators. Vamos ver aí toda a sorte do mundo para as duas equipes, quem sabe aí se podendo chegar na grande decisão. André?
2: É, Pinho, a verdade é que o Florida State já tá já olhando já para quem tá chegando, né? Florida State começa com essa confusão toda, depois de um contrato onde o próprio Michalski e você mesmo falaram, faltam 13 anos para esse contrato se encerrar e agora no meio, simplesmente do nada, resolve causar um burburinho, um reboliço, uma confusão total, né? Florida State, sabe que a situação vai começar a ficar muito favorável para SEC, né? E aí, como o próprio Michel também falou, e a gente já conversou isso em episódios anteriores, né? Inclusive a gente teve um episódio somente sobre isso, sobre a, o fim da Pac-12, que eu ainda afirmo, a Pac-12 vai acabar. Em algum momento a Pac-12 vai acabar. Ela não vai conseguir sustentar os times que vão sobrar por lá. É impossível. É impossível você ter um jogo que tem a vontade de assistir, que é, sei lá, de Oregon State, né? Ah, mas talvez tenha Colorado. Cara, o Colorado vai embora já já. Ainda mais se der certo com o Daniel Sanders, daqui a pouco alguém vai lá e a bocanha Colorado e fala assim, olha, a gente aqui tá querendo você numa conferência mais forte, porque você não quer participar e tal, ganhar mais dinheiro. Ter jogadores com maiores chances de ir pro draft, né? Numa posição alta do draft, automaticamente você tem opções de recrutar jogadores melhores e assim se transformar num grande programa, e o Colorado vai aceitar, né? Florida State já tá já pensando no futuro. Dito isso, né, volto a repetir, a Pac-12 vai acabar e a sim vai engolir todo mundo. Abraço. Ô, Gabriel,
0: a treta tá grande lá na Califórnia, né? Soria State enviou uma carta oficial para Mountain West, solicitando, né, ou expressando o desejo de deixar a conferência e o pessoal lá da Mountain West não gostou muito. A conferência pede, por regra, valor três vezes o payout anual da instituição como taxa de saída, o que hoje, no padrão de San Diego State, significaria 17 milhões de dólares. Mas tem uma cláusula muito interessante. Isso se ela for paga... Até dia 30 de junho. Porque se a escola decidir por anunciar essa saída a partir de 1 de julho, esse valor dobra. Ele ficaria em 34 milhões. E aí, cara, o diretor atlético John Wicker, lá de San Diego State, já falou, não, olha, nós não temos dinheiro para pagar tudo isso daí, a gente não pode fazer loucura, né? aquele famoso Os Valores Assustam que a gente ouve toda hora no futebol brasileiro. E aí ficou esse impasse. Soria Gold State claramente deseja sair. Se for possível, para 2024, melhor ainda. Mas os caras não querem abrir o bolso né, e pagar um valor que, como eu falei, é três vezes o payout do programa no ano. Realmente não é troco de pinga que a Mountain West está solicitando aqui. E isso acaba se tornando uma bola de neve. Com perdão trocadilho, a gente está falando de neve na Califórnia. Mas enfim, você que foi o cara aí que Inclusive tava comentando sobre isso lá no grupo também, quer dar a sua opinião sobre esse cenário. E vamos combinar que o San Diego State nos últimos anos vem sido um time muito importante, não só no futebol americano, com participações consecutivas em bolsas ou e títulos da Mountain West, mas é um time que fez um mar madness muito bom. E aí você já tá ali no território da Pac-12, a Pac-12 precisando repor times que perde. E você tem um programa minimamente decente no futebol americano e que te agrega muito no basquete, com certeza a Pac-12 está olhando com muito carinho para esse time lá de San Diego.
3: É, a Pac-12 agora ela vai tentar fazer, por exemplo, o que a American e a Silva estão fazendo, né? Estão perdendo os programas, um tá indo para um lado, outro tá indo para outro, outro está indo para outro. Então a pac agora tem que ver quais programas do Group of Five... Tem uma relevância não só apenas no futebol, mas também nos outros esportes, né? Tanto que o San Diego State fez um Martin Madness sensacional e tentar se abraçar. Para ilustrar para o pessoal até do, do podcast, no beisebol a gente teve recentemente a greve dos jogadores, quer dizer, a greve geral da liga, no caso, porque ia ter uma nova negociação né da associação de jogadores, como é o Bi, e é o que acontece? Ali para dezembro, novembro para dezembro, os jogadores, a Associação de Jogadores, mandou para Melbi uma proposta. A Melbi ficou enrolando. Enrolando. Foi enrolando. Até chegar o prazo final e falar. Ah, não vou fechar, não. Tentando tipo, dar uma desculpa que não, mas eles levaram a proposta até o limite. A gente não tem culpa. É mais ou menos o que a Moto West quer. Porque o San Diego já falou. Gente, a gente quer sair. Só que a Moto West. É mesmo? A gente não tá afim de liberar vocês por 10 milhões. Acho que é 30, acho que é 40. Né? Parece os times da Premier League fazendo negociação da Premier League. O cara vale 30. Mas como eu tô vendendo pra dentro da Premier League, vale 60. Faz o menor sentido. Óbvio que se rolar isso mesmo, pode até. Óbvio, tá em contrato. Mas eu não duvido se O San Diego State falar assim, pô, mas a gente queria sair. Vocês não deixou? Tem alguma coisa errada aí. Se for de má fé, não vai processar. Eu não duvido duvidaria disso. E pra Pac-12, caso o San Diego State chegasse lá. Seria uma adição interessante, né? Porque vamos colocar que a tendência da Pac-12 com a série de USC e UCLA é que Oregon ganha mais espaço, que Utah ganha mais espaço, Washington e, na teoria, Colorado. Quem seria a quinta força, a sexta força? E aí poderia chegar no um San Diego State.
1: Eu acompanhei esse negócio a respeito de San Diego State aqui nas matérias. E olha, me parece uma das movimentações mais burras que eu já vi, sinceramente. Você anunciar que você vai sair é, basicamente, você se vender de graça. porque A Mountain West não tem nenhum motivo para querer facilitar a saída de San Diego State, que é um dos principais programas, mas, sinceramente, a Mountain West vive tranquilamente sem San Diego State, bem na real. E a Pac-12, por outro lado, ela não fez nenhuma proposta oficial para pegar San Diego State e volta aquele aspecto que eu tava falando na fala anterior: a pac ela tá em fase de negociação de contrato de TV. E a Pactova não vai cogitar a adição de novos programas antes de fazer o um novo contrato. Então, basicamente, San Diego State se entregou de graça ali nesse aspecto. E dependendo justamente do valor que a Mountain West pedir, às vezes não vai valer nem a pena sair, porque os contratos ali na questão televisiva estão girando em torno de 30 milhões por ano, sabe? Por universidade. E aí, esses 34 milhões aí, tipo, vai basicamente ter que entregar um, um ano e mais um pouquinho pra, pra facilitar. Só citando que, além de San Diego State, tá sendo cogitado sm
2: A minha questão com o San Diego State é pensar o que, que eles estão realmente imaginando que eles vão fazer na, na pac 12, né? Não é um programa que também mostre que vai ter uma evolução nos próximos anos, é lá ali na Mountain West. Pode acabar sendo um programa que chame mais atenção do que ser um saco de pancadas em uma outra. Tudo bem que a Pac-12, eu falei que a Pac-12 vai acabar, né? que não tem times tão bons, mas os times da Pac-12 hoje ainda são melhores do que San Diego State. Né? Como o próprio Charles falou, é uma movimentação burra, pedir para sair. E a Mountain West, de maneira extremamente inteligente, falou beleza, já que você quer sair, me dá dinheiro. Já que você quer vazar, pague por isso. Eu, sinceramente, se sou um coordenador esportivo do programa de San Diego State, né, do Aztecas, eu ficava perguntando assim, na, na hora que alguém viesse com essa proposta, eu ia falar, tá, qual a garantia que você tá me dando da gente ir para a Pac-12? O nosso programa eleve o seu patamar, né? Passe para um patamar de um time mais competitivo, chame jovens jogadores que vêm do high school para cá, e até mesmo no portal de transferências, os jogadores queiram vir para cá. Volto a repetir, é um programa que se hoje Cai na na Pac-12 Mesmo com as saídas de USLA e USC Simplesmente é um programa que ainda assim Terminaria negativo Apanharia da maioria dos times Eu tento entender a cabeça De algumas pessoas Tento entender a cabeça de alguns mandatários Não só no, no, no Futebol, mas também no futebol Americano universitário Coisas que não fazem sentido, coisas que são bizarras e volto a repetir, se for para a Pac-12, vai ser mais um time que vai tomar pancada e depois eles vão pensar na besteira que fizeram. Aí o que vai acontecer? Vai ir lá para a of Five tomar porrada também.
1: Eu só discordo da argumentação que San Diego State seria saco de pancada porque esportivamente, nos últimos anos, San Diego State ganhou vários jogos contra times da Pac-12 e com mais recursos eu acho que seria um programa competitivo. Se fôssemos comparar, eu acho que talvez a gente poderia comparar com Utah, e está também em um programa de Mountain West, que na primeira temporada sofreu, mas depois conseguiu se estabilizar muito bem, até vencer duas vezes seguida a Pac-12. Não acho que seja esse o aspecto. O que eu acho burrice é pelo aspecto de negociação. Você anunciar uma saída sem sequer ter... Como garantia de que você vai entrar na Pac-12 E sem você saber se a Pac-12 Ela vai existir ainda por cima Daqui a dois anos, por exemplo Pra mim, me pareceu burrice Porque a Pac-12 não tem nem contrato fechado Pode ser que a conferência desapareça Desapareça do mapa Além de tá outro time Que também
0: veio de Group of Five Pra se tornar um time importante Nos últimos anos foi de Siu, né E se coloca muito fortemente no cenário Eu concordo contigo, viu Michalski Enquanto o André falava, eu tinha na minha cabeça exatamente que era o mesmo cenário de Utah alguns anos atrás. Um time que vem desacreditado, vem subindo, vem galgando, vem conquistando seu espaço. E isso muito graças a caras como o Alex Smith, né? agora mais recentemente Cameron Rising, grandes jogadores que por lá passaram e colocaram esse time no mapa do futebol americano com os dois títulos de conferência em 2021 e 2022. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Com esse giro de notícias do que aconteceu de mais relevante nas últimas semanas no futebol americano universitário. No fim de semana, a gente volta à nossa programação normal com as previews de conferência. Tem também um episódio extra sendo preparado aí para repercutir a grande decisão da College World Series, com grandes amigos meus aí do Entradas Estas, Anatan, João Oliveira, enfim, rapaziada. Que quem escutava o Rebatida Podcast no ano passado vai conhecer. Então também fiquem ligados em tudo que está acontecendo em Omaha. Grande decisão da College World Series. O último dos grandes eventos de esportes universitários neste ano. né? Afinal, já passou o Martin Madness, já passou o College Football Playoffs. Já passou também as finais do Hockey. Então a College World Series chega para ser o último grande momento... O último dos grandes esportes, a última das grandes modalidades dos esportes universitários a se fazer presente. André Ziton, muito obrigado, muito boa noite, nos vemos no fim de semana, até a próxima.
2: É um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre o futebol americano universitário, é um prazer debater sobre as coisas que acontecem né, no nosso ambiente de trabalho, ou seja, no futebol americano universitário, eu estou morrendo de sono, para quem não sabe, mas é prazeroso falar com vocês e até o final de semana bye bye
0: é, começa a chegar aí meia noite 20 começa a ficar meio complicado né Gabriel mas é isso, mais um programa nos livros estamos de volta no fim de semana
3: Valeu Pinho, André, Michalski a nossa audiência
0: Ô, Michalski, muito boa noite também nos vemos aí no próximo episódio sempre legal a gente poder trocar essa ideia aí nos episódios de discussão, de debate. A gente passa a semana inteira debatendo no grupo, mas trazer aqui também para as ondas das plataformas é muito legal.
1: Muito obrigado por ter essa oportunidade para poder falar. Obrigado, Gabriel. Valeu, André. Valeu, Pinho. É muito bom poder falar desses assuntos, sabe? Debater a questão da política interna, que acho que as pessoas também querem saber, né? Porque o esporte universitário também tem a sua dinâmica. Acho que as pessoas tem o direito e o dever né, de saber como é que as coisas funcionam. E valeu aí. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast caso Deseja
0: pelo meio do Pix. podcast gmail.com Lembrando sempre que você pode e deve se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de bolão por meio das nossas redes sociais, arroba o Cash, no Instagram e no Twitter. Cada uma delas Pagará R$150 de premiação via voucher na loja Sport América. E é óbvio que se você vai ter o trabalho de procurar a gente nas redes sociais, você já deixa lá o seu follow, já segue a gente para poder receber aí as atualizações de episódios novos. A gente está dando uma repaginada, perdendo trocadilho nas nossas páginas, nessas redes sociais. Estamos colocando a galera aí para poder cuidar e deixar lá mais ativo para vocês. De tudo isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima, valeu!